0: Olá para você, bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de estilo de vida saudável, baseado em evidências. Esse é o podcast, o episódio número 157. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre fibras, nós vamos falar sobre sobremesa, nós vamos falar sobre carne de laboratório, é um show de diversão como sempre aqui, então a gente espera poder enfim, é, compartilhar uma informação útil também de um jeito descontraído com você aqui. Deixa eu dar as boas-vindas ao doutor Souto esse mais, mais este episódio, Dr. Souto como é que está por aí?
1: Tudo tranquilo, boa tarde Rodrigo, boa tarde aos ouvintes.
0: É isso, eu vou começar falando da questão da, das fibras. Bom, o tema, na verdade, hoje é... Enfim, é má informação compartilhada na mídia, né? Que é um tema que tende a ser bastante recorrente aqui no, no podcast. Mas antes de começar... Pessoal, só dar um agradecimento especial aqui. A semana passada eu fui a São Paulo, e Rio de Janeiro, fazer né, um bate-papo um Noite de Autógrafos com o pessoal lá. Queria agradecer a todo mundo que foi. Foi muito bacana, muito bacana mesmo trocar uma ideia, tirar foto, autografar, responder perguntas, enfim, interagir com o pessoal, todo mundo lá sobre o lançamento do, do livro novo, né? O livro Este não é mais um livro de dieta que inclusive semana passada saiu na lista dos mais vendidos da Veja, saímos em quinto lugar lá, e se você for, for pensar um livro de estilo de vida saudável né? de saúde baseada em evidência está entre aí os mais vendidos do país, Eu acho que diz bastante coisa, que o pessoal está interessado realmente, isso é possível por causa de todo mundo que enfim, posta aí o livro na, no, no Instagram ou agradece, ou compra para os amigos, como tem gente que me conta então eu quero agradecer a todo mundo que está passando essa mensagem adiante, né? com a ajuda de todo mundo a gente consegue pulverizar essa informação o livro agora está disponível somente é, é, nas livrarias, ou seja somente porque eu estava vendendo antes como pré-venda né? mas agora está oficialmente sendo vendido em todas as livrarias, Aí se você tem alguma preferência vá na sua livraria e você vai achar ou direto na Amazon, né? entra aí na Amazon.com.br o pessoal que mora fora do Brasil pergunta bastante, você pode pegar a versão do Kindle, né? No, tanto no Brasil quanto fora, então a versão do Kindle lembrando que você pode baixar o aplicativo do Kindle no celular, no iPad, no Kindle mesmo, onde você quiser. Então o nome do livro é Este Não é Mais um Livro de Dieta, é baratinho, fácil de ler, rápido e pode ajudar. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que fez esse livro aí, um dos mais vendidos semana passada, na Lista da Veja. E okay? parabéns, né, Rodrigo?
1: Mas... E parabéns. Bom,
0: obrigado. Obrigado mesmo, professor Solto. Então, acho que é uma causa que todos nós estamos lutando, né? Bom, ah, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, novo relatório da Organização Mundial da Saúde propaga novamente aí dados, né, obviamente, de fracos estudos epidemiológicos, enfatizando a importância das fibras. Né? O relatório aponta que o consumo de fibras está associado a menor incidência de câncer e outros problemas. Certo, isso a gente já escuta há um bom tempo, né, pessoal? Essa associação positiva entre fibras e e saúde. Só que a indústria, né, pegou o vácuo disso aí e começou a publicar algumas asneiras aí para, enfim, para enfim, enganar ou entregar a agenda deles aí né, para a população, é disfarçada de algum artigo mais sério, né? E o exemplo disso, um exemplo gritante, que eu ia trazer à tona como exemplo para realmente fortalecer o, o senso crítico das pessoas, né? o ceticismo inteligente que a gente sempre fala aqui. É bom trazer esse, esse exemplo. E não é de uma revistinha daqui e dali, é uma revista grande, tá? Saiu uma matéria na revista Veja, tá? Uma das principais revistas do país aí, com o título seguinte: Sim, pode e deve, tá? Em, em termos de. Você já vai entender o que é. O título é Sim, Pode e Deve. É um artigo de autoria do jornalista Fábio Codesso. E o subtítulo dessa matéria é o seguinte. Lembrando... Uh... Ah não, calma aí. Deixa eu ver o subtítulo. Acho que eu coloquei aqui embaixo. Né? Ah, tá, o subtítulo é o seguinte. Pesquisas mostram que cortar radicalmente fibras e carboidratos, como propõe os regimes da moda, faz mal à saúde. E acredite, macarrão com moderação não engorda. <risos> Legal. Então vamos lá. <risos> Já imagina, pessoal, se você está acostumado a ouvir a gente, você imagina que vem pela frente. Então, eu vou dar uma pincelada rápida aqui, depois a gente discute um pouquinho. Ó. Lembrando que o foco da discussão aqui são fibras, né? E quais as melhores fontes de fibras do planeta Terra, pessoal? Vamos lá. Exatamente, né? Legumes e folhas, né? Essas são nozes, né? Essas são as melhores fontes de fibra que a gente tem. Mas adivinha <coughs> é, que fotos que eles colocam nessa matéria, né? Orgulhosamente aí, <risos> para tentar exemplificar essa questão da fibra. É macarrão e é pão, tá? Eles vão a tal ponto de dizer que o índice glicêmico do macarrão é, é baixo e que não eleva o açúcar do sangue. Uh, bom, o índice glicêmico do açúcar de mesa é 65, para você uma ideia, e o macarrão é 49, ou seja, é óbvio que eleva consideravelmente o açúcar do sangue, tá? Então, esse é um dos fatos errados aí. <cười> Que ele já menciona. Esse é cara lavada a tal ponto, pessoal, de dizer que um estudo feito no Canadá, no qual o seu líder né, promoveu 30 testes clínicos, mostrou que macarrão emagrece. É, para você ter uma ideia, o tal estudo, eu fui dar uma olhada no que é, é uma revisão sistemática, onde o tal líder do estudo não promoveu absolutamente nada, ele não conduziu nenhum estudo, né? é uma revisão. Aliás, as conclusões dessa própria revisão são as seguintes. Nenhum ensaio clínico que comparou o consumo de macarrão por si só foi encontrado. <risos> é isso que eles falam na conclusão. Né? Eles usam é. isso como argumento. O macarrão
1: não encontrou nenhum estudo sobre macarrão. Exatamente, então isso.
0: já tirou aí. Não, e pior, a, seguindo a conclusão eles falam... É, ah, tá, o que eles encontraram foi que macarrão, em um contexto de hábitos alimentares de baixo índice glicêmico, ou seja, né, low carb, <risos> foi favorável ao emagrecimento. Né? Então, a própria revisão que eles usaram para demonizar low carb, acredite, eles demonizam, inclusive, com esta palavra, a filosofia low carb nessa matéria, promovendo o macarrão com uma coisa que emagrece. Né? E a, o próprio estudo que eles usam de argumento para dizer que o macarrão emagrece é um estudo que diz que não foi encontrado estudo de macarrão e é o mesmo estudo que diz que o macarrão, quando incluso em um contexto de baixo índice glicêmico, que basicamente é, digamos, um contexto low carb, aí, nesse caso, pode ser que seja é, ok para... Emagrecimento, né? Então, olha só, só por isso, né? O autor desse artigo deveria ser investigado e severamente punido, na minha opinião, né? Por espalhar é mentira, 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 em grandes mídias, o que irá invariavelmente prejudicar a saúde das pessoas, né? Porque ele diz que bacana emagrece e tem que ter. E como ele fala, sim, deve e pode, e deve, né? É como se fosse uma prescrição no próprio título da matéria. Mas eles vão ainda para fechar? Vão ainda mais além, ainda no nível do ridículo. Eles falam o seguinte, abre aspas. Ao contrário do que se imagina, a ingestão de batata não dificulta na perda de peso. Amidos, abre aspas, provém a entrada lenta dos nutrientes na circulação, <risos> estimulando a saciedade. Explica quem? A médica Maria Elizabeth Ross da Silva, que é chefe da unidade do que? De diabetes, do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP. Segundo ela, há carboidratos e carboidratos abre aspas, os ultraprocessados são, eles sim, os vilões do regime. Continuando a matéria, portanto, os vencedores na luta contra a balança, doutor Souto, são as batatas, o pão e o macarrão. <risos> <risos> Meu Deus, porque esses não são ultraprocessados, né? então tá, tá ótimo. né? O que, o que, dizer, o que dizer disso, doutor Souto? Ah, Eu não que sei. Dizer. Como manter a compostura?
1: É, é, Vamos manter a compostura, a gente... Tenta não xingar ninguém, vamos não personalizar. Eu vou começar pelo fim. Uh, a batata e a glicose no sangue. Tá? Uh, o índice glicêmico da batata cozida é aproximadamente 100. Tá? 100 é o mesmo índice glicêmico padronizado, enfim, de xarope de glicose puro. Puro, isso. Tá? Então, quando se testa o índice glicêmico das coisas, você está comparando como que determinado alimento se comporta quando comparado à glicose pura na forma de um, de um xarope líquido. Tá? Então, a batata tem o mesmo índice glicêmico da glicose pura. Então, a afirmação de que a batata, por ser amido, eleva a glicemia de forma lenta, ela é completamente equivocada. Existem coisas que são questão de opinião. Tá? Essa não é uma delas. Tá? É um fato. É, então assim, opinião é, por exemplo... É, eu acho uma determinada pintura bonita, você acha feia. Eu acho um determinado alimento gostoso, você acha ruim. Esses dias eu almoço. Subjetivo, é, né? Esses dias a gente almoçou junto, né, Rodrigo? Eu descobri que você uh -huh. não gosta de vinagre. Né? Cara, eu gosto de vinagre. Então, assim, eu tenho opinião. Eu mesmo. Opinião de que vinagre <risos> é uma coisa saborosa, tá certo? Você opinião
0: tem... equivocada, mas sim, é, você tem enfim, uma. <risos> Isso pode
1: ser debatido. Agora, claro, o, o, claro. Que, que a glicose é elevada tanto quanto se eu tomasse um xarope de glicose pura ou comendo batata cozida, isso não é uma questão de opinião. Isso está documentado e se você quiser, você pode inclusive fazer a experiência em casa com batatas cozidas e um glucosímetro picando o dedinho em jejum e uma hora e duas horas depois.
0: Uhum. E dizendo também, só para confirmar outro fato, dizendo que macarrão não eleva o açúcar do sangue, isso. é outro desses. Então, né?
1: ele o, o, Estaria correto dizer que ele eleva menos do que o pão, por exemplo. Tá? Porque efetivamente o índice glicêmico do macarrão é mais baixo do que o do pão. Mas ele eleva a glicose. Ele eleva quanto? Cerca de 50% do que elevaria o consumo de glicose pura. Mas isso não é nada. Isso é 50%. Tá? Uhum. Esse Exato. estudo... Uh, uh, porque, na realidade, o que o, o que o sujeito fez nessa reportagem da Veja foi a demonização completa da low carb. E como não tinha motivo, porque, primeiro, o estudo da Organização Mundial da Saúde não falava sobre low carb.
0: Exatamente.
1: Uh, o estudo da Organização Mundial da Saúde falava sobre fibras serem boas para a saúde. Isso uh, tem relevância zero para a low carb. Né? Porque, afinal, se você realmente acha... Interpreta a literatura de forma que fibra seja uma coisa importante, então low carb deveria ser a sua primeira opção, talvez. Né? Exato, na, exato. Na medida em que se consome mais fibras numa alimentação low carb, que é uma alimentação menos processada. Então, uh, esses dias a gente postou isso no site da Associação Brasileira Low Carb e alguém perguntou assim: dê exemplos de alimentos com fibra na low carb. E aí uh, eu botei no Google assim, né? nomes de uh, saladas. Tá? Aí tinha uma lista ali, eu copiei e colei, em ordem alfabética. Começava, se não me engano, com acelga. <risos> uh, enfim, todo tipo de, de vegetal. Legume né? verdura, Todo tipo de legume e verdura. Uh, uh, então, repito, o estudo da Organização Mundial de Saúde, que nada mais é do que uma revisão, não é um estudo original, não é um ensaio clínico randomizado, uh, ele estava se preocupando com fibra e não com low carb. Esse é o primeiro ponto. E aí o sujeito amalgamou esse assunto que já não dizia respeito ao low carb. a uhum. um outro estudo que foi publicado em 2018 e que nós já cobrimos aqui no Tribo Forte. E eu puxei na tela que foi o Tribo Forte de número 109. Para quem quiser ouvir de novo. Tá? O título era Macarrão para Emagrecimento.
0: Hum, hum, ah, aí já falou disso? Já com falamos
1: certeza. isso aí foi arrequentado ah, E lembra, Rodrigo, quem é que patrocinava esse estudo aí?
0: Bom, era a Indústria do Grão, não é? Era a Barrila. Ah, Barrila, exatamente. É o maior, a, o maior fabricante de fab... macarrão o do maior mundo.
1: Fabricante de macarrão do mundo. Então um troço descarado. Ah, o, o, o é exatamente como você falou, falou agora na introdução. Ah, Neste estudo, que era uma revisão sistemática sobre macarrão e emagrecimento, eles não encontraram nenhum estudo que falasse sobre de macarrão, macarrão é. e emagrecimento. É muito engraçado. Então eles pegaram e compararam dietas de alto índice glicêmico com dietas de baixo índice glicêmico. Então era um grupo no qual o pão, a batata, a mesma batata que na mesma reportagem das Ve da Veja eles dizem que não, é não afeta a glicose, nesse estudo que fala da massa, eles tiraram a batata, porque a batata tinha um índice glicêmico alto demais. É, né? tá? uhum. Então eles pegaram e fizeram dietas com igual quantidade de carboidratos, mas com um índice glicêmico mais baixo. Então sim, se você estiver comparando o macarrão com o pão, o índice glicêmico do, do macarrão é menor. Tá? Mas uhum. nessa... Nesse estudo, lá de 2018, repito, quem quiser, escute o Tribo Forte 109, porque foi muito divertido. Eu me lembro, foi um episódio bem divertido. Tá? Uh, se você tivesse... Não tem um braço low carb de comparação, tá certo? Não é assim, Você, se você come low carb, você vai emagrecer. Mas se você comer macarrão, você vai emagrecer mais. Não, é se você come, sabe? É. Churro, sonho, pizza e pão. E ao invés disso, você trocar... Para uh, frutas, macarrão e batata doce, ok? Bom, aí você talvez perca um pouco mais de peso nesta segunda opção, porque não existe uma opção realmente eficaz sendo comparada nesse estudo. Para uhum. ficar bem claro, vou repetir com Isso. outras palavras, pessoal. Ah, nesta reportagem na revista Veja, não foi citado um único estudo que aborde dieta low carb. Esse estudo da Veja, ele falou que fibras são importantes e, portanto, low carb é ruim, o que é uma bobagem, porque. Uh, por exemplo, se vocês olharem a postagem da ABLC sobre o assunto, que foi postada no mesmo dia que saiu essa reportagem da Veja, vocês vão ver ali que um cardápio low carb típico chega a ter mais de 40 gramas de fibra por dia, o que é muito mais do que os 25 a 29 gramas que a Organização Mundial de Saúde diz que é o que é saudável, então quer dizer quer comer fibra? Faça low carb. E a segunda coisa é que esse estudo do macarrão, primeiro, não é um estudo sobre macarrão que não encontrou nenhum estudo sobre macarrão, tá certo? É uma meta-análise sobre macarrão e emagrecimento. O cara botou macarrão e emagrecimento no PubMed e não encontrou nada, porque, bem, macarrão não emagrece, né? Tá? É, Aí óbvio. ele disse, olha, no contexto de dietas de baixo índice glicêmico, das é. quais o macarrão pode fazer parte, uma dieta de baixo índice glicêmico é melhor que uma dieta de alto índice glicêmico, no que eu e o Rodrigo Polesso concordamos, só que a dieta de mais baixo índice glicêmico de todas é aquela que se chama low carb. É
0: aquela que não tem macarrão, né?
1: Que não tem macarrão e que não foi é. testada em nenhum dos estudos citados nessa lamentável reportagem da revista Veja.
0: Porque eu não duvido se tivesse uma barriga da vida por trás dessa, da, de uma reportagem como essa, hein?
1: É, pelo menos a barriga estava por trás do estudo citado. Agora, eu não assim, Realmente é uma reportagem tão ruim, tão mal feita. É, muito. Uh, que, que, que assim, a gente chega. Eu, eu não sou muito de teoria de conspiração, mas eu tô pronto a aceitar que foi comprado.
0: É, não, dá, dá pra aceitar. E antes que o pessoal... Não tem gente sempre falar... Vocês falam muita coisa errada. Porque eu emagreci 10 quilos comendo macarrão. Sim, pessoal, tem como emagrecer comendo chocolate ou dante Desde que você coma pouco, ok? E lembra que emagrecimento não quer dizer saúde também, tá? Duas coisas pra pensar pra quem tá achando isso. Bom, vamos lá. É... Agora... Ah, tá. Tem outro que... Não, foi coincidência, mas é na Veja também. Que é outra asneira sem tamanho aqui, tá? Mas enfim, eu acho que eles escolhem os piores estudos que existem e ainda conseguem se torcer mais ainda as conclusões deles. Já vou falar. Antes disso, um parabéns especial para o Bruno que mandou o caso o sucesso dele aqui, a foto antes e depois. Ele perdeu 24,5 quilos. E ele falou, queria agradecer por ter mudado a minha vida. Bom, é ele que mudou e eu tenho certeza que não foi seguinte seguindo essas sugestões idiotas aí que a gente acabou de falar, mas sim seguindo uma coisa baseada em evidência. O Bruno seguiu o programa Código Emagrecer de Vez, que você pode ter o acesso entrando em código emagrecerdevez.com.br, enfim, seguindo hábitos que são sim esses, baseados em ensaios clínicos e comprovados, né, pessoal? Enfim, né? enquanto esse pessoal continua brigando, a indústria continua brigando, se disfarçando atrás de, de artigos que... Tentam ser sérios, né? É, as pessoas que resolvem tomar as redes por si própria conseguem resultados incríveis e acabam motivando o resto das pessoas, é, por exemplo, né? Seguindo, sendo o exemplo da, da mudança que querem ver. Bom, vamos lá. Ainda falando então do péssimo jornalismo, infelizmente a gente continua com mais uma pérola publicada pela Veja. Se segura na cadeira aí você. Ó, a, o título da, da matéria é o seguinte: Acredite. Comer a sobremesa antes da refeição ajuda na dieta, diz Estudo. Ai, Dei o, o subtítulo é o seguinte. A inversão permite maior consciência das calorias adicionadas ao prato principal, além de ajudar a controlar compulsões por açúcar. Viu que legal? Se você quer parar de fumar, você fuma bastante de manhã cedo. Ajuda a controlar a compulsão do, pelo cigarro. E olha só, olha o que eles falam, pessoal. Vamos lá. <coughs> Abre aspas. A sobremesa é considerada uma das vilãs da dieta, especialmente as mais calóricas, como bolos e tortas doces. No entanto, pesquisadores descobriram que escolher uma sobremesa calórica antes da refeição principal pode ser uma estratégia para garantir uma alimentação saudável. <risos> Eles falam assim, como? Simples! escolher um alimento calórico logo no início da refeição, influencia na escolha de um prato principal com opções mais saudáveis. Ou seja, as pessoas estão mais propensas a controlarem melhor as calorias do prato principal, quando sabem que o número de calorias da sobremesa é alto o suficiente para prejudicar a dieta e, consequentemente, a saúde. As pessoas, <risos> você consegue imaginar alguém escrevendo isso e tentando fazer sentido dessa asneira toda? Tipo, eu não sei só... se o pessoal entendeu. Eles só falam pode que a ser uma pegadinha, pegadinha Rodrigo.
1: Isso só pode ser uma pegadinha.
0: Não é Precisa. Não, É engraçado que eles começam dizendo, todo mundo sabe que sobremesa é muito ruim para a saúde e para a dieta, né? Por isso a gente sugere que você coma a sobremesa calórica no começo. Do
1: Olha só, da eu, 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 eu tinha visto a manchete disso, mas eu não uh -huh. li o um texto. Eles citam algum ensaio clínico, alguma coisa assim?
0: Hum. É. Eles citam, eles citam o, um, bom, eu podia te, na verdade eu ia te passar. Eles citam é um do jornal bizarro que eu nunca ouvi falar na vida. É um estudo bizarro que eles fizeram três experimentos que uhum. a própria conclusão do estudo você não entende o que está certo e o que está errado. Eu ia te passar para você dar um pouco de risada aí. Mas enfim, o nível de evidência é fraquíssimo, fraquíssimo. E basicamente a ideia deles é o seguinte. Quando as pessoas comem uma coisa que elas não deveriam eles não falam em sobremesa, tá? Eles não falam em sobremesa eles falam uma comida saudável mais calórica como primeira opção daí as pessoas tendem a escolher opções menos calóricas na sequência, tá? Então, Aham. essa da sobremesa foi questão aqui da Veja querer ser sensacionalista mas é a ideia de você se ah, vou pegar uma coisa bem calórica no começo, aí eu vou pegar depois uma salada, uma salada pra acompanhar, e se você pega, por exemplo, uma salada no começo, você se acha no um direito, talvez de comer uma coisa mais calórica depois, sabe? Psicologia, não foi um nutricional, Sim. entendeu? E foi mal é, conduzido, mas essa foi a ideia. O, o,
1: obviamente, se eu for levar ao pé da letra essa história, eu, o, o melhor seria o seguinte, então eu vou comer exclusivamente a sobremesa. Né? É, porque aí, com isso eu asseguro que eu não vou comer mais nada depois, portanto eu vou estar comendo, sei lá, menos calorias, eu como só a sobremesa.
0: Aham. Aham. Ou
1: veja bem, vamos tentar fazer da forma como eles disseram: comer a sobremesa, porque aí eu vou comer menos calorias do que eu vou comer depois. Mas o que eu vou comer depois é a única parte saudável e nutritiva da minha alimentação. Então eu tô eu assegurando menos, né? que eu vou comer menos do que eu devia, comendo mais do que o que eu não devia antes.
0: Sim. E, e estão assumindo que também a sobremesa é uma coisa que acontece em toda a refeição de todo brasileiro, pelo jeito, né? É, e é, todo sim. brasileiro come sobremesa
1: exato é, é, é assim é, é bizarro em, em tantos níveis, <risos> em tantos mas, níveis. mas assim uh, serve para gente uh, salientar uh, que é a mesma publicação é a, mesma, a mesma revista né que publicou o assunto uh, de que quanto mais carboidrato você deve comer melhor para você emagrecer né? e, então parece haver assim uma uh, uma linha editorial de fake news nutricional né
0: de ir contra a questão de low apesar é. de nesses não terem criticado, né? Exato. Nesses não criticaram eu, pelo. Eu, menos. eu
1: acho que é assim, de repente, algum. Sei. É, eu tô tentando é porque, entende? Eu, a gente olha essa coisa que parece uma realidade paralela, parece uma coisa bizarra, assim, e fica tentando entender o que está que por trás. Tá? Uh, pode ser simplesmente a busca de cliques pelo bizarro. Pode, uhum. né? É. Ah, uhum. Pode ser também um editor da, da publicação que está de saco cheio, porque low carb está muito em, em voga e tal. Então, absolutamente qualquer coisa que passa pela mesa dele, que fale mal de low carb, qualquer dos jornalistas que escreva um texto que fale mal contra o low carb, pode publicar, pode, pode, pode botar que, que, que eu estou achando bom. Né? É, é.
0: Ah,
1: porque. Ah, Pô, um estudo fala de um, de, de, de um relatório que não trata sobre low carb para dizer que low carb é ruim, e, e trata de um outro que, que não carb. fala é. sobre macarrão para dizer que macarrão é bom. Né? E aí, depois, uma notícia que, assim, podia ser na. Sabe aquele jornal, aquele O Sensacionalista, podia Sim, ser lá? Sim, exato. Né, uhum. assim, bote a sobremesa primeiro para comer menos coisas saudáveis depois. Né? Uh, então, é um nível de, de, de jornalismo tão baixo, tão rasteiro. Né? É, e que, falso, né? que, que assim, ou é um caça-cliques que, que, que é, é meio lamentável, assim, meio triste, ou é isso que eu falei: assim, olha, alguém que tá de saco cheio, tá mordido, porque sei lá, não aguenta mais falar, ouvir falar sobre essa tal de low carb, então tudo que falar mal nós vamos botar.
0: É, e o engraçado é que eles começam, eu falei a manchete, dizendo acredite, né? Daí, daí eles passam o fato, né? Como se fosse um fato, né? E a imagem da, da matéria é um... Um pedaço de bolo de chocolate delicioso com uma calda de caramelo caindo em cima. assim, Sendo que o estudo nem falou em sobremesa. Tipo, e é a propósito,
1: bizarro. já que a gente está uh, aqui também para falar um pouco de ciência séria, uh, é. existe um, um, toda uma linha de pesquisa. Uh, eu estava até estudando isso esses dias. Uh, a gente já comentou, eu acredito, vários podcasts atrás sobre isso, mas eu estava estudando mais a fundo, que mostra que se for para consumir uma quantidade um pouco maior de carboidratos na dieta que a ordem uh, é importante, mas aí a ordem é o oposto do que eles estão escrevendo aí. A pessoa deveria consumir a proteína, a gordura primeiro e deixar o carboidrato para o final. E mesmo que seja uma diferença de 10 a 15 minutos apenas, né, de, vamos dizer, comer ali a carne a salada no início e deixar para comer, digamos, uma batata doce no fim, Uhum. Isso diminui em até 50% a área sob a curva da elevação da glicose e pode elevar em uhum. até 70% a área sob a curva da elevação da insulina. Uhum. Então, uh, seria uh, uma forma de. Se, 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 imaginamos um paciente pré-diabético. Uh, o, obviamente, o mais racional seria ele não comer uma uh, quantidade significativa de carboidratos, que ele não vai ter nenhuma área sobre a curva de elevação da glicose. Mas digamos que o sujeito diga assim, ó Bato o pé, não, eu vou comer. Tá? Se vai comer, é melhor que o carboidrato venha no final. Tá? Então, uh, vamos dizer, se a gente leva como piada de mau gosto, essa noticiazinha da, da, da Veja, é uma, é uma piada ruim. E se a gente leva a sério, ela está prejudicando a saúde das pessoas, porque ela está dizendo o contrário do que do ponto de vista científico e nutricional eles deveriam dizer
0: ou seja, se tiver que ter sobremesa o melhor lugar dela é no final da refeição mesmo É
1: exatamente, por incrível que pareça mais uma vez, a tradição né? lembra que a gente é. já falou isso no podcast algumas vezes uhum. se, se ao invés de seguir diretrizes nutricionais, a gente seguisse a tradição tradição sabe aquela coisa aprendeu com os avós, bisavós a gente estaria melhor né? é. Então, a tradição manda comer sobremesa depois e a tradição está certa né? não precisa comer sobremesa mas se for comer, tem que ser depois
0: tem que ser depois é isso aí mais um exemplo pessoal a outra o bizarrice então para a gente aqui uh, ir para a última parte desse podcast carne de laboratório, tá? Isso a gente se fala há muito tempo sobre isso, né, pessoal? Carne de laboratório, a que ponto nós chegamos, né? Somos nós, né, seres humanos, sempre achando que nós somos mais espertos do que a infinita sabedoria da natureza, que evolui por bilhões de anos. Bom, novo artigo do jornal Independence, diz que a carne de laboratório pode, ao contrário do que se imagina, ser pior para o meio ambiente do que a carne de gado. Isso principalmente pelo aumento da liberação de CO2, né, de óxido de carbono na atmosfera como subproduto do processo de produção dessa carne. E ela fala o seguinte, que é interessante. É, enquanto o metano, né, que vem do gado, né, que tem aquele terrível, um documentário Cowspiracy, que coloca um monte de informação disfarçada de fato, que na verdade é uma agenda vegana, eles falam que as vacas são as culpadas, coitadinha, né? Peito de vaca é o culpado aí do aquecimento global. Mas enfim, o que vem da, da criação de gado é o metano e o metano fica na atmosfera, segundo esse artigo, por em torno de 12 anos, enquanto o CO2, que seria subproduto da produção de carne de laboratório, fica por milênios na atmosfera. Né? Então e, tá, e por isso que ele demora mais para Tipo, se equilibrar, a gente está acumulando esse CO2, acumulando, acumulando, acumulando. Ou seja, nessa perspectiva, carne de laboratório, nessa perspectiva seria pior do que a infinita sabedoria da natureza. Mas a pergunta não é essa, né, doutor Soto? Eu acho o que mais né, que não seria adequado se a gente começar a criar carne de laboratório? Né?
1: Rodrigo, um, aqueles que nos escutam, que, que trabalham em, em laboratório, uh, que já fizeram cultura de células... Eu já uhum. trabalhei com cultura de células. Eu acho que muita gente aí deve ser biólogo e tal, pesquisador, já trabalhou com cultura de células alguma vez. Uh, o, uh, é extremamente complexo e difícil cultivar uh, células uh, em laboratório. Bactérias é um pouco mais fácil. Agora, as células uh, de uh, mamíferos não é fácil. Tá? E a gente precisa de um meio de cultura todo especial que tem que ter a quantidade absolutamente correta de, uhum. uh, de glicose, de eletrólito, sódio, potássio, etc. Tudo isso aí é insumo da produção dessa carne de laboratório. Tudo isso tem que ser purificado e produzido em indústrias utilizando uh, combustíveis fósseis, né? Tá? Uhum. Para produzir. Entendeu? Não é assim que nem uh, fazer uma ração e dar pro bicho comer, tá? ou ainda largar o bicho na grama e deixar ele pastar. Uh, tem que produzir. Uh, toneladas e toneladas desses insumos uh, industriais que são produzidos por filtragem e ultrafiltragem. Esses filtros geram um monte de lixo. Vai botar isso aí aonde? Tá? Uh, então, uh, o, o nível de bobagem, de sequer cogitar se quer cogitar, fazer a comparação entre o que é mais ecológico, largar a vaca pastando ou fazer uhum. carne de laboratório, é um negócio espantoso. Outra, uh, você, agora imagina assim uh, os tonéis com milhares e milhares de litros de meio de cultura e células de laboratório crescendo ali dentro e depois aquele uh, subproduto, o, o efluvio, o meio de cultura já usado, vai para uhum. onde? Como é que recicla onde? isso? Onde é que uhum. bota? tá certo uh, porque a vaca é o seguinte, tudo que a vaca uh, produz é, 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 faz parte de um ciclo biológico que sempre existiu na Terra, muito é. antes do ser humano estar tá aí, que não dá problema nenhum. A, a, a vaca uh, libera CO2, ok. O CO2 da vaca veio de onde, pessoal? Veio do capim. E o CO2 do capim veio de onde, pessoal? Da vaca.
0: Uhum. É tá reciclado, certo? perfeito ciclo. Ah,
1: assim, ah, a vaca usa muita água na, na, para fazer carne. A, 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 a água da vaca vem da onde, pessoal? Da chuva e do capim. Ela sai para onde? Vapor da água que sai da vaca e xixi. Que vai para onde? Para o capim. Tá certo? É, e, então Assim, a vaca não, não, não polui o ambiente, a vaca fertiliza o solo. Tá? É, assim, ah, mas tem as operações americanas, aquelas de confinamento, bom, então sejam contra isso, não contra a exato, vaca. Tá exato, exato. É isso que é antinatural. Agora, eu, eu, vamos dizer, existe uma forma natural de criar uma vaca. Qual é a forma natural de criar uma carne de laboratório? E de que forma uma carne de laboratório não seria poluente? Tá? E tem mais um pequeno detalhe... Uh, das milhares de pessoas que estão nos ouvindo aí, se alguém souber a resposta para a pergunta que eu vou colocar agora, por favor, mande um e-mail para o podcast. Tá? A pergunta é: alguém sabe uma forma de criar células uh, de uh, mamíferos em cultura de células, em laboratório, sem utilizar soro fetal bovino?
0: Mm -hmm. Boa. Tá? Olha Boa. aqui, ó.
1: quem já trabalhou com cultura de células sabe o que eu estou dizendo. S uh, bactéria, a gente larga num troço com açúcar o bicho prolifera. Tá? Mas se eu pegar células, se eu fizer uma biópsia de músculo de uma vaca para criar um bife de laboratório, aquilo não cresce em meio de cultura se não houver uh, fatores de crescimento. Tá? E hoje que eu saiba a forma de fazer isso, é com um troço que se compra no pronto, chamado FBS, que é soro fetal bovino, ou seja, é o soro retirado de fetos de vaca, Tá? Uhum. que é rico em fatores de crescimento, porque afinal o ser é um mamífero que está em crescimento, ele é um feto, então ele é extremamente rico em fatores de crescimento. E não é um fator de crescimento só, é um pupurri, um coquetel uhum. de fatores de crescimento em proporções adequadas que estão presentes dentro. Então, assim, saiba que esse seu hambúrguer de laboratório está sendo feito com o soro extraído de fetos mortos de vacas.
0: <risos> não é vegano, né?
1: É, tá, entendeu? Não é vegano. Assim, o, o, o pessoal é muito ingênuo, tá certo? Muito assim, ingênuo. A, é, é basicamente uh, é, é a atitude do avestruz uh, transformada no faz de conta que eu não estou matando nenhum animal. Tá? Então eu como tofu, portanto nenhum animal morreu. Nunca viu um campo ser lavrado. Tá certo? Exatamente. Ah, ou a quantidade de floresta que foi derrubada para lavrar aquele negócio. Ah, uh, ou então, a minha carne é de laboratório, então foi utilizado só insumos uh, de origem vegetal. Aliás, eu tenho uma dúvida também: petróleo não é de origem vegetal, petróleo <risos> é de origem animal, né?
0: Com certeza.
1: Porque assim, ó, não tem carne de laboratório sem petróleo pra caramba. E o petróleo esse ah, é que lança carbono novo na atmosfera. Porque o carbono da vaca, repito, não é novo. O carbono é, da vaca tá. ele veio do capim. E o carbono do capim veio da vaca. E isso é assim desde que o mundo é mundo. Tá? Uh, mas enfim, uh, é, é, eu acho que a gente tem que continuar aqui repetindo essas coisas, porque uh, vai sobrar uma pequeno, um pequeno grupo de pessoas uh, que vão... Eu, eu, eu me lembro, às vezes, sabe aquela comparação quando, durante a Idade Média, determinados monges nos monastérios conseguiram manter o conhecimento vivo durante a Idade das Trevas, né? uhum. que, du que durou mil anos. Né? Uh, então, assim... Tomara que não dure mil anos, mas nós estamos entrando numa idade das trevas. Né? É, né? É. Na qual, assim, comer carne vai ser considerado uma coisa de trogloditas. né? Todo mundo comendo tofu feito com petróleo com a morte de incontáveis animais nas lavouras vai achar que nenhum animal foi machucado para produzir o seu tofu, né? E todo mundo vai achar que vaca polui, uh, mas que transportar o avocado de outro continente de avião é, é ecológico.
0: É, eu não me preocupo tanto com isso, apesar de essa idade das trevas poder de fato acontecer, porque invariavelmente vai acontecer o que sempre aconteceu, seleção natural. <risos> o pessoal que acabasse caindo nesse conto de fadas vai ser eliminado naturalmente pela evolução, porque os ossos vão ser mais fortes. E essa que você falou da, do, do Tofu é muito bom, porque quem já viu uma colheitadeira, né, passando por um campo de monocultura, pode imaginar... O tipo de coisa que aquilo ali mói. Isso aí mói coelho, mói inseto, mói todo tipo de coisa viva que você imagina no meio. Inclusive o teu tofuzinho, né? o grão de soja que tá saindo no meio. E se brincar, deve ter até pedaço de coelho no meio da tua farinha de soja. enfim ah, Tem, tem, uh, tem
1: uh, especificações técnicas, né? inclusive de quantos pelos, uh, é, seja, é seja de rato ou perna de barata e tal, pode ter no meio da farinha. Porque assim uh, te, esses bichos estavam por lá. Certo? É, é, ah, e é. claro, a coisa é refinada, porque se não fosse refinada... Quanto mais integral, é mais saudável, porque tem mais pedaço de bicho morto.
0: Né? <risos> Exatamente. É, resumindo, é uma ingenuidade e falta de compreensão de como funciona o planeta Terra, basicamente. Olha só... <risos> é, esse episódio ficou interessante, pessoal. A gente vai comentar um pouco sobre o que a gente degustou na última refeição aqui. Doutor Soto, eu até me questiono se você teve a oportunidade de degustar algum bife feito em laboratório ou talvez outra coisa.
1: Não não, não, não tinha feito em laboratório, não tinha. Hoje tinha um tomate recheado com guisado, uhum. tá? tinha peixe. Uhum. Uh, e estava bem 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 gostoso assim. tinha uma saladinha também, eu gosto muito de tomate cereja para quem diz que em low carb a gente não come fruta tomate cereja <risos> é fruta, eu comi vários hoje
0: vários, né? uma refeição leve tranquila, maravilha uhum. É, eu, eu tomei um steak também um steak também não era é, não era de laboratório é, então um steak também com minha mãe fez ervilhas com enfim essas, essas coisas complicadas eu só como quando eu estou aqui na casa dos meus pais eu tento simplificar muito quando eu estou sozinho mas enfim ficou mais bonito para fotografia o prato pelo menos com esse verdinho das ervilhas isso, etc. Fica, fica blogueiro né fica blogueiro pô aí também um queijinho também, um queijinho é bom demais a conta, ai ai então é isso aí pessoal, macarrão não emagrece tá? é só pra lembrar <risos> e não cai no conto do vigário, porque o vigário tá em todo lugar pessoal, maravilha olha só, se você tem interesse aí em ver as palestras já dos eventos da Tribo Forte, é, você quer ver receitas quer ver como é que você pode expandir esse universo culinário aí nessa filosofia da alimentação forte, low carb, etc, você pode entrar na Tribo Forte aí em triboforte.com.br veja o que te espera lá dentro e suporte essa carta. E tem acesso a tudo isso Siga a gente no Instagram também Me siga lá no Instagram É rodrigopoleso2s Tudo junto Siga o doutor solto É arroba solto E ablc Arroba ablc.org.br Você tem recursos aí demais para seguir Não tem desculpa para continuar sendo enganado aí. Não tem desculpa pra continuar pra não ser o melhor que você pode ser. Essa é a questão. A gente tá aqui trabalhando para fazer com que isso aconteça e semana que vem a gente tá de novo com mais episódio aqui da Tribo Forte. Então deixa aí meu abraço pra todo mundo e a gente se fala semana que vem, doutor Soto. Obrigado, a gente se fala também.
1: Até lá, um abraço, bom boa semana.